0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu Sterbewelten, dem Hospiz-Podcast des Christophorus Hospizvereins aus München. Schön, dass Sie auch im neuen Jahr wieder mit dabei sind. Mein Name ist Stefanie Wussilus. Heute gehen wir der interessanten Frage nach, wer eigentlich einen Platz im Hospiz bekommt. Sepp Reischel, der fachliche Leiter des Christophorus Hospiz, hat sich dazu mit Ulrich Heller getroffen, der für die Platzvergabe zuständig ist. Gemeinsam haben sie darüber gesprochen, wann man sich am besten bei einem Hospizverein melden sollte, wer die Kosten übernimmt und was mit den Menschen passiert, die keinen Platz erhalten. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Uli. Herzlich willkommen zu dem Gespräch. Es freut mich sehr, dass wir ein paar Minuten Zeit haben, über diese wichtige Funktion im Haus zu sprechen und was für die Zuhörerinnen und Zuhörer sicher interessant ist, wie das auch ganz konkret abläuft, worauf man achten muss, wenn es darum geht, vielleicht einen Platz im stationären Hospiz zu bekommen. Vielleicht magst du am Anfang kurz was zu dir sagen, Du bist ja ein alter Hase, könnte man sagen. Du bist ein, einer, der das stationäre Hospiz, das Christophorus Hospiz von Anfang an geprägt hat und mit aufgebaut hat. Wie bist du überhaupt zu dieser Arbeit gekommen?
2: Also ursprünglich bin ich gleich nach der Ausbildung, meiner, nach meiner Ausbildung als Krankenpfleger, habe ich meinen Zivildienst in der Münchner EZ-Hilfe gemacht und bin auch dort in Berührung bekommen mit Sterbebegleitung und habe in einem Kooperationsprojekt zwischen Christoph Ross Hospiz, bei der Münchner Aidshilfe, wurde das erste Münchner stationäre Hospiz gegründet und in dem habe ich dann als Stationsleitung gearbeitet. Und so bin ich dann in diese Arbeit hineingekommen über die Jahre und bin jetzt seit Juli diesen Jahres habe ich mich in das Aufnahmeteam äh, mit reinbegeben und mache seitdem hauptsächlich die Aufnahmen für das stationäre mhm. Hospiz mit meiner Kollegin der Frau Hirsch
1: zusammen. Du bist also Urgestein. Es gibt ja nach dem Sozialgesetzbuch stationäre Hospize erst seit 2001 in dem Sinn und damals war es das Hospiz München, das erste Hospiz hier in München dass es jetzt über 20 Jahre in der Weise letztlich gibt. Seit 2005 oder Anfang 2006 ist die Station dann hierher, wo wir jetzt sitzen, im Christophorus-Haus in München gezogen. Damals war es eines der ganz wenigen stationären Hospize. Heute haben wir... Doch ein paar mehr, vielleicht magst du dazu was sagen, du bist ja jetzt auch noch Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der stationären Hospize in Bayern, hast also einen sehr guten Überblick. Menschen in Deutschland, wenn man den Umfragen glauben darf, wollen ja sehr gerne im stationären Hospiz sterben. Es gibt ein großes Vertrauen in die Qualität der stationären Hospize und doch gibt es ganz wenig Plätze. Also realistisch gesehen können ja nur ganz wenige in diesen stationären Hospizen sterben. Wie sieht es denn da in Bayern momentan aus mit der Situation? Also wir haben in Bayern derzeit 22 stationäre Hospize,
2: das sind, das entspricht, 243 Hospizplätzen ähm, und die sind verteilt auf ganz Bayern, sodass eigentlich schon fast in jeder Region immer ein Hospiz innerhalb von einer Stunde Fahrzeit zu erreichen ist. Ähm, man muss wissen, dass zwar viele Menschen im Hospiz sterben wollen, aber dass es schon Voraussetzungen gibt, äh, bevor wir jemand aufnehmen können, dass die Krankenkassen das tatsächlich übernehmen. Das heißt, es gibt so Rahmenvereinbarungen zwischen den Trägern der stationären Hospize und den Krankenkassen, wo definiert ist, ab wann ein Hospiz einen Menschen aufnehmen kann. Und das ist natürlich nicht für alle Menschen, die im Sterben liegen, sondern es geht um bestimmte Situationen, wo es eine spezialisierte Einrichtung braucht. Ansonsten haben wir in Bayern auch ein hervorragendes ambulantes Versorgungsnetz und natürlich auch viele andere stationäre Einrichtungen, die auch Hospizarbeit machen, was man einfach in der Ergänzung sehen muss. In München haben wir tatsächlich nur zwei stationäre Hospize mit nur 28 Plätzen. Das ist sicherlich über die Jahre immer sehr knapp gewesen und war ein Problem, wobei wir jetzt in Erding und in Germering jeweils ein neues Hospiz haben. Erding hat auch schon aufgemacht. Germering wird im Laufe des Jahres aufmachen. Es gibt auch noch eine Initiative, die in München auch noch mal ein Hospiz gründen will. Und ich denke, dann sind wir auch hier in der Region gut mit Hospizplätzen versorgt.
1: Ja, es war ja jetzt erst in der Zeitung gestanden, dass Erding geöffnet hat. Das äh, ist sicher ein Lichtblick für, für den Öst, östlich von München sozusagen. Ähm, ja, 243 Plätze, auf wie viele Einwohner in Bayern, das ist bei knapp zwölf Millionen Einwohnern in Bayern relativ wenig. Die Aufgabe ist also schon sehr genau hinzuschauen, wer braucht so einen Platz. Du hast ja gerade gesagt, eine Stunde Fahrzeit wird da einkalkuliert, es muss sehr gut geschaut werden, wer hat die Voraussetzungen und wer bekommt diesen Platz und wer bekommt ihn nicht. Da seid ihr als Mitarbeiter in der Au im Aufnahmeteam einer ganz zentralen Position abzuwägen und abzuklären, was da passt. Vielleicht kannst du da mal aus dem Alltag einfach schildern, wer ruft denn hier überhaupt an? Ich habe die Zahlen gelesen, also das sind ja jährlich, in unserem stationären Hospiz mit 16 Zimmern sind das knapp 1.000 oder um die 1.000 Anfragen. Was verbirgt sich denn da dahinter? Wer ruft da an? Es sind natürlich verschiedene Menschen und
2: Fachstellen. Es sind ganz viel die Palliativstationen, die wir in München haben oder die SAPV-Teams, die, wenn die merken, dass es daheim nicht mehr geht, die dann anfragen. Es sind aber auch wirklich viele Menschen, auch betroffene Patienten selber, die anrufen und sich vielleicht auch ganz rechtzeitig schon erkundigen wollen, wenn sie eine schwere Erkrankung haben und natürlich auch viele Angehörigen, die tatsächlich noch in gar keinem Versorgungsnetz sind und dann nach einem Platz fragen, nicht? Alle von diesen Menschen brauchen einen Hospizplatz. Oft geht es auch tatsächlich um die Beratung und zu zeigen, welche Versorgungsmöglichkeiten gibt Weil es wollen viele Menschen im Hospiz sterben, aber noch mehr wollen tatsächlich daheim sterben. Und wenn man mit der richtigen Beratung, wenn man die richtige Hilfe an der Seite hat, ist es auch in vielen Fällen möglich. Es gibt auch ganz viel die Anfragen, wo wir einfach als Hospiz, als Sicherheitsnagel dienen, wenn es daheim nicht mehr geht. Ne? Mhm. Und auch da sehe ich tatsächlich die Aufgabe von unserem Aufnahmeteam, diesen, diesen, diese Sicherheit zu geben und die, die Leute telefonisch dann einfach zu begleiten, dass sie wissen, okay, wenn alle Stricke reißen, haben sie oder hätten sie auch hier eine Möglichkeit zur Aufnahme zu kommen.
1: Ne? Speziell du äh, und auch deine Kollegin, die Brigitte Hirsch, äh, gehört ja zu den Kolleginnen, die mit der meisten Erfahrung überhaupt haben, auch in der ambulanten Arbeit. Das, was du schilderst, bedeutet ja, ihr müsst einen sehr guten Einblick und auch eine Einschätzung haben von dem, was eventuell zu Hause geht, in welchen Situationen die Menschen überhaupt sind, um dann auch beraten zu können, wohin geht vielleicht der Weg weiter. Ja, das ist sicherlich so. Für diese Aufgabe braucht man eine Erfahrung, braucht
2: auch ein Wissen über die Krankheit und über die möglichen Krankheitsverläufe. Man braucht aber auch, wir haben natürlich auch viele Kollegen draußen, die uns zuarbeiten, wir arbeiten viel mit den Fachstellen zusammen und man kommt dann auch in der Zusammenarbeit oft zu einer Einschätzung, was gehen kann und was nicht. Wir probieren das einfach möglichst transparent mit allen zu machen.
1: Und was du ja auch betont hast, es gibt nicht nur das stationäre Hospiz, es gibt auch vorgelagert eben auch viele Hilfen zu Hause ob der ambulante Hospizdienst, die palliative Beratung oder auch die SAPV-Leistung gibt. Das heißt, es ist auch eine große Frage der Vernetzung. Was würdest du denn jemand empfehlen, wenn ich jetzt an jemanden denke, der zu Hause ist und jemand ist schwer krank? Was würde den wirklich weiterbringen und wer der dann auch am richtigen Fleck, wenn er hier anruft? In welcher Situation müsste dieser Mensch sein? Im Prinzip
2: kann jeder anrufen, also ob Betroffener oder Angehöriger, wenn, wenn es um eine Situation geht, wo eine, wo eine Erkrankung im Hintergrund ist, die lebensbegrenzend und prokredient ist. Das ist eine der Voraussetzungen, die wir für das Hospiz haben. Und dann würden wir einfach mit dem Menschen am Telefon klären, ob eine Anmeldung im Hospiz Sinn macht oder ob es äh, vielleicht alternative Möglichkeiten gibt oder ob vielleicht auch noch vorher etwas anderes geklärt werden soll. Das rufen ja auch Menschen an bei uns, die teilweise vielleicht nicht w wissen, dass es vielleicht auch noch Hilfe gibt, die Krankheit zu
1: behandeln. Also auch das haben wir. Mhm. Ne? Genau, also wie äh, schaut eine prognose aus also vielleicht kannst du das noch mal verdeutlichen wenn du sagst eine krankheit muss unheilbar sein und auch der verlauf progredient das heißt er es schreitet sichtbar und und erlebbar fort äh, was wäre das äh, ein 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 klassisches beispiel hier das
2: sind natürlich viele Krebserkrankungen, man muss ganz klar sagen, im Hospiz sind die meisten Menschen, die wir aufnehmen, haben Krebserkrankungen, aber es gibt natürlich auch Nerven, neurologische Erkrankungen, wie zum Beispiel die ALS, die Lateralsklerose, das ist eine Krankheit, wo langsam die Muskeln gelähmt werden oder es, es gibt auch Lungenerkrankungen, chronische, die einfach, zum Tode führen können und immer schlechter werden oder auch natürlich Herzerkrankungen, wobei immer das alleine nicht reicht, sondern es geht immer darum, dass man tatsächlich diese spezialisierte Versorgung, palliative Versorgung im Hospiz braucht, also auch entsprechende Symptome hat oder so entsprechende Symptome bekommen kann und dass vor allen Dingen die Versorgung zu Hause aus, das kann auch soziale Gründe sein oder aus, aus, aus Gründen, äh, ähm, dass, dass der Aufwand so hoch ist, nicht auf Dauer gut sicherzustellen ist. Mhm. Das sind die Voraussetzungen, die einfach da sind. Und das ist das, was man dann zusammen prüfen muss. Und manchmal ist es zum Zeitpunkt der Anfrage noch nicht so, aber im Verlauf. Also wir haben schon auch viele Menschen, die sich auch schon ein Dreivierteljahr vorher im Hospiz anmelden, bevor sie dann wirklich zu uns kommen. Mhm. Aber die wissen dann, dass alles vorbereitet ist und dass sie diese Möglichkeit
1: haben, wenn es soweit ist. Das ist also gut, wenn man sich rechtzeitig meldet und wenn ihr auch rechtzeitig vielleicht auf andere Hilfen hinweisen könnt. Und auch es ist auch gut, dass Menschen wissen, am Horizont sozusagen, auch da gibt es immer noch auch diese Möglichkeit. Das kann gut sein. Auch das würde ich als individuell entscheiden. <lacht> es
2: gibt auch Menschen, die wollen das wirklich erst dem sich ganz zum Schluss stellen. Für viele Menschen scheint es gut zu sein und ist dann auch gut, wenn sie das wissen. Mhm. Du meinst, das kann auch einmal nicht so gut sein. Es gibt auch Menschen, denen der Gedanke daran zu einem gewissen Krankheitsstadium Angst macht und die einfach an Hospiz noch nicht denken wollen, was ich ganz verständlich finde. Mhm. Ja, 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 ja.
1: Ihr macht ja auch vor der Aufnahme dann, also wenn der erste Anruf war, wenn ihr die erste Situation abklärt und sagt, das kommt für uns in Frage, dann kommt es ja zu einem zweiten Schritt. Also, dass ihr diese, die Angehörigen in der Regel kennenlernt, vielleicht erzählst du darüber noch wie der Aufnahmeprozess dann auch weitergeht.
2: Der Aufnahmeprozess ist in der Regel so, dass die Menschen anrufen und wir wollen dann erstmal in der Regel medizinische Informationen haben. Es kann ein Arztbrief zum Beispiel sein, wo wir prüfen, ob die Indikationen gegeben sind, dass die Krankenkasse das übernehmen würde, die Kosten für ein Hospiz. Und dann wollen wir in der Regel sowohl den Betroffenen, wenn das geht, wie auch den Angehörigen, der dann vielleicht auch sein so rechtlicher Vertreter ist, kennenlernen und stellen einfach unsere Arbeit erstmal vor, unser Hospiz erstmal vor, also wie wir arbeiten, welche Angebote wir haben, was was Hospiz überhaupt bedeutet, ne? ähm, ähm, was für Möglichkeiten das Hospiz auch äh, bietet, dass es ein, eben ein Lebensplatz ist und ein, 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 eben nicht ein so dunkler Ort, sondern ein Platz, wo mhm. man wirklich noch Lebensqualität auch erfahren soll und klären dann auch die Finanzierung und jetzt mit diesen, mit diesen Pandemiezeiten, dann leider Gottes auch die Besuchsregelungen, die auch wir haben müssen, äh, 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 erklären wir dann und dann auch, wie eine mögliche Aufnahme ablaufen könnte und wollen dann aber auch noch ganz viel von den Menschen wissen, einfach um miteinander zu prüfen, ob denn das Hospiz wirklich der gewünschte Ort wäre, wo der Mensch sein will.
1: Und ich höre ja auch, der, der, auch die das Umfeld, die Angehörigen müssen mit einbezogen sein oder auch diese Aufnahme mit, mit wollen sozusagen. Das hört sich ja nach einem sehr umfassenden ähm, Prozess an, das zu klären. Wie lange dauert sowas in der Regel?
2: Na naja, in der Regel sind es jetzt mehrere kurze Telefonate, wo man die Grundsachen lernt und dann hat man in der Regel ein einstündliches Gespräch miteinander, wo man einfach äh, alles vorbereitet und dann kann es schon sein, es sind ja nicht immer alle Sachen klar. Das kann ja auch sein, dass ein Mensch noch Therapien bekommt, die im Hospiz dann nicht mehr möglich wären, die sollten dann schon auch, also manche Therapien zumindest sollten dann schon auch abgeschlossen sein, weil das sonst mhm. die Voraussetzungen nicht da wären und dann hat man im Verlauf der Zeit dann immer mal wieder auch telefonisch Kontakt und bespricht, wie es jetzt gerade mit der Krankheit steht und wann dann der richtige Zeitpunkt ist. Aber so, wenn es jetzt ganz normal läuft, denke ich, hat man, ist dieses Gespräch, das Hauptgespräch, das ist in einer Stunde ungefähr, sollte man sich da Zeit nehmen.
1: Viele stellen sich ja vor, ja, da gibt es ja elendlange Wartelisten. Mhm. Also äh, habe ich da überhaupt eine Chance, wenn es dann genau zu dem Zeitpunkt für mich vielleicht notwendig wäre. Wie ist das mit der Warteliste?
2: Also es gibt auf alle Fälle eine Anmeldeliste und ähm, man muss in der Regel, so würde ich das sagen, das ist nicht kontinuierlich gleich, aber schon mit zwei, drei Wochen Wartezeit rechnen, bis wir aufnehmen können. Das kann manchmal länger sein. Manchmal ist es auch viel kürzer. Das ist also es ist nicht so, dass regelmäßig über das ganze Jahr immer gleich viel Menschen anfragen, sondern das hat durchaus Schwankungen. Und äh, es gibt auch manchmal die Fälle, dass man wirklich sofort den Platz bekommt, aber das ist wirklich sehr selten. Das heißt, so rechtzeitig muss man sich leider schon anmelden. Und da geht's. Da ist unsere Aufgabe im Aufnahmeteam manchmal, wenn diese plötzlich Anfragen kommen, dass wir dann versuchen müssen, Zwischenmöglichkeiten zu finden, was wir viel in Zusammenarbeit mit den Palliativstationen zum Beispiel machen, dass es dann erstmal auf eine Palliativstation kommt äh, und, und dann äh, äh, nehmen wir von der Palliativstation ins Hospiz ein, äh, auf, aber das sind natürlich nicht die optimalen Lösungen. Besser ist, wenn man sich tatsächlich rechtzeitig darum kümmert und dass man dann wirklich das gut planen kann, sodass der Mensch nicht so viele Umzüge hat. Ne? Mhm.
1: Ja, das stelle ich mir nicht ganz einfach vor. Also das ist schon auch ein Blick auf das, wann werden überhaupt Plätze frei? Und Plätze werden erst frei, wenn jemand verstirbt. Eine Entlassung kommt ja kaum vor. Selten. Vielleicht magst du das dazu auch nochmal kurz was sagen. Mhm. Ihr seid das Aufnahmeteam und nehmt natürlich auch auf, im Blick darauf, dass möglichst einem, einem Menschen jetzt nicht nochmal ein Umzug überhaupt zugemutet werden müsste. Das heißt, die ganze Prüfung auch der Kriterien dient auch dazu, dass jemand wirklich stabil dann auch hier sein kann.
2: Ja, also es soll schon so sein, dass es für die Menschen ist, die wissen, dass sie jetzt hier ihren Platz haben, wo sie auch bleiben können, bis sie verstorben sind und nicht irgendwie danach in eine andere Institution kommen müssen. Manchmal ist es aber auch so, dass eine Krankheit tatsächlich sich dann doch anders entwickelt und es Menschen auch hier im Hospiz dann plötzlich besser geht und dann eine andere Grundsituation da ist und es gibt auch Menschen, die dann wieder nach Hause können, was natürlich dann einfach mal erstmal nur positiv zu sehen ist. Ne? Mhm. Manchmal ist es auch so, dass eine Krankheit tatsächlich nichts tut, sich aber die Situation nicht wirklich ändert. Und dann kommt es in ganz seltenen Fällen auch mal dazu, dass die Krankenkasse tatsächlich das dann nicht weiterzahlt und dass dann nur eine Versorgung in einem Pflegeheim oder so weiter möglich ist. Das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger und da tun wir alles, dass wir das, dass wir in solche Situationen nicht kommen, weil das für die Menschen tatsächlich ein schwieriger Weg oft ist. Mhm.
1: Du hast ja schon äh, angedeutet, die Krankenkassen kontrollieren natürlich auch diese, diese Kriterien, äh, sind natürlich darauf bedacht, dass nur äh, Bewohner, Patientinnen, die diesen Kriterien entsprechen, hier ja aufgenommen werden. Äh, wie ist das mit den Kosten? Äh, Geistert ja auch manchmal so rum, äh, Hospiz muss man sich leisten können, ist das jetzt ein Fünf-Sterne-Sterben und das können sich nur reichere Menschen leisten. Äh, wie ist das mit dem äh, finanziellen Beitrag?
2: Also es ist tatsächlich so, dass der Gesetzgeber Gott sei Dank das so geregelt hat, dass jedem das Hospiz offen stehen soll und dass das nicht am Geldbeutel liegt und die Krankenkassen, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, zahlen die Krankenkassen 95 Prozent der Kosten tatsächlich. Wir rechnen mit dem Tagessatz ab. Und der Hospizträger muss mindestens 5 Prozent der Kosten selber über Spenden und Liftungen und so weiter finanzieren. In Wirklichkeit, von dem, was wir hinstellen, ist es sogar noch etwas mehr. Aber es ist so, dass es für den Versicherten oder für den Menschen, der einzieht, von den Kosten für das Hospiz keine Kosten entstehen. Wo kleine Kosten entstehen, ist für Medikamente, da muss man genau dieselben Rezeptgebühren bezahlen, wie man das zu Hause auch macht. Und auch wenn wir zum Beispiel so Leistungen wie Wäschewaschen übernehmen sollen oder äh, Telefon, da kommen ganz kleine Kosten auf die Menschen zu, aber da, da, im Prinzip wird das Hospiz voll getragen durch die Versicherung und durch das Hospiz selber. Mhm.
1: Ich glaube, mit Ausnahme vielleicht, wenn jemand nicht versichert wäre, dann müsste man das vorher klären, ob Sozialhilfeträger und so weiter einspringen. Aber wie du ja gesagt hast, das müsste dann mit der Krankenversicherung und eventuell Pflegeversicherung ja vorher geprüft werden, genau. ob das so gegeben
2: ist. Wo wir eine Vorabprüfung haben, ist zum Beispiel bei Privatversicherten, da ist das tatsächlich eine freiwillige Leistung, wobei inzwischen fast alle Privatversicherungen die Kosten für ein Hospiz übernehmen. Mhm.
1: Ja, ähm ich glaube, dass damit schon ein, ein Bild entsteht, auch für die Menschen, die uns zuhören, äh, wie das äh, sozusagen funktioniert, wie komme ich in dieses Hospiz. Äh, wann ist vielleicht äh, die Vorstellung, dort sterben zu können, vielleicht auch eine Illusion. Wir tun ja auch als Christophorus Hospizverein sehr viel dafür, dass, dass es nicht nur Möglichkeit gibt, im Hospiz zu sterben, sondern auch in einem Pflegeheim gut zu sterben. Wie erlebst du diese Diskrepanz? Also im Pflegeheim sieht ja die Versorgung anders aus, ist natürlich die Finanzierung gedeckelt, ist viele die, die Qualität der Versorgung auch einfach eine andere und begrenzte. Und von daher in Deutschland, diese, diese, dieser Spagat hier ist die allgemeine Pflegesituation stationär und ambulant und hier ist eine Hospizversorgung, die doch sehr, sehr gut äh, qualitativ gut ausgebaut ist. Das ist ja, stelle ich mir vor, in der Aufnahmesituation äh, durchaus eine Härte, jemand zu sagen zu müssen, nee, bei uns im Hospiz ist jetzt hier für Sie kein Platz, Sie müssen eher im Pflegeheim schauen.
2: Das ist aus mehreren Gründen tatsächlich äh, schwierig tatsächlich. Das eine ist, das Pflegeheim kostet tatsächlich für den Versicherten mehr als wie das Hospiz, mhm. was, was tatsächlich schon eine Schwierigkeit ist. Ich glaube, es gibt Menschen, da ist das Pflegeheim definitiv auch der bessere Ort. Also man muss auch schon Vorteile beim Pflegeheim sehen, dass da zum Beispiel schon mehr Beschäftigung ist, mehr Menschen sind, dass das auch eine eigene Infrastruktur hat. Insgesamt ist es ist es tatsächlich oft ein schwieriges Thema, weil es gibt schon viele Menschen, wo ich mir denke, hm, okay, die erfüllen jetzt nicht die Voraussetzungen fürs Hospiz, vielleicht weil sie eine Krankheit haben, die ganz langsam voranschreitet, wo wir dann tatsächlich nicht aufnehmen können. Und ich trotzdem sehe, hm, die Versorgung im Pflegeheim ist für die Kollegen, äh, die dort arbeiten, mit dem niedrigeren Personalschlüssel wirklich schwer zu gewährleisten. Mhm. Und äh, das ist... Definitiv eine Schwierigkeit, wobei ich nicht glaube, dass Hospiz die Lösung wäre, sondern es wäre wünschenswert, dass die Pflegeheime doch für solche Menschen besser mit Personal ausgestattet mhm. werden würden.
1: Also das ist sicher nochmal eine sehr große sozialpolitische Herausforderung, auch die Versorgung, auch die Hospiz- und Palliativversorgung in den Pflegeheimen, Pflegeeinrichtungen äh, deutlich zu verbessern. Ja. Vielleicht noch zu dem Übergang, der Übergang aus dem Pflegeheim sollte jemand im Pflegeheim sich sozusagen verschlechtern, die Krankheit, der Krankheitsverlauf sich also rapider werden und so weiter, ist da ein Übergang in stationäre Hospiz sinnvoll oder möglich?
2: Das ist tatsächlich Gott sei Dank seit 2017 möglich, aber nur wenn davor tatsächlich die spezialisierte ambulante Palliativversorgung mit eingeschaltet wurde und trotz dieser Versorgung im Pflegeheim die Versorgung nicht gewährleistet ist. Und sonst natürlich auch alle Kriterien stimmen.
1: Das, das heißt, das ist
2: schwieriger möglich, aber es ist möglich.
1: Mhm. Der Vorrang wäre erst einmal zu prüfen, die Menschen dort zu belassen, wo sie sind. Da ist ja grundsätzlich Pflege gegeben, aber eine spezialisierte äh, palliative Unterstützung sozusagen einzufliegen und dort wirklich erst einmal äh, vor Ort zu unterstützen. Das ist insgesamt ein Prinzip, was hinter allem steht,
2: dass erstmal die Versorgung, geschaut werden soll, ob die nicht an dem Ort, wo der Mensch lebt und wo er sein will, ausreicht. Ja. Das ist das, was hinter dem Ganzen
1: steht, tatsächlich. Das Zuhause. Das Zuhause, zu genau. Mhm. Und Hospiz ist letztlich äh, doch ein anderer Ort als Zuhause. Äh, die Verweildauer, du hast das sicher im Kopf, jetzt hier im stationären Hospiz ist ja nur ganz kurz. Ich glaube, die mittlere Verweildauer bei 14 Tagen etwa oder
2: Ungefähr, das schwankt immer jedes Jahr ein bisschen, aber das sind so zwischen äh, 11 und 14 Tagen, es ist die mittlere Verweildauer, wobei es gibt Menschen, die sind in unserem Hospiz auch mal ein halbes Jahr und es gibt Menschen, die verlassen uns tatsächlich schon nach einem Tag, das gibt es alles. Wir mhm. probieren definitiv nicht Menschen aufzunehmen, die schon im Sterben liegen, aber trotzdem ist Hospiz auch eine Entscheidung und dann kann es manchmal auch ganz, ganz schnell gehen.
1: Mhm. Da stelle ich mir schon auch belastend vor, also die, diese Situation, Menschen sind in einer extremen äh, Situation am Ende ihres Lebens angekommen. Äh, es geht, wie du gerade gesagt hast, oft um Tage, um Stunden, und äh, Menschen noch eine, einen Umzug zuzumuten sozusagen oder eben auch verzögern zu müssen, weil nicht belegt werden kann und so weiter. Wie gehst du mit diesem Druck um? der auf, äh, da, auf dir, als der hier die Worte überwacht, wer darf hier rein und wer nicht und wer kann hier rein. Äh, da ist ja auch der, der Blick auf das Team, das hier äh, tagtäglich auch die, die Pflege und Versorgung leistet. Also äh, diese Steuerung, wer kommt rein äh, und wer kann jetzt nicht rein. Äh, Menschen, die warten, die oft auch verzweifelt warten. Wie geht es da damit?
2: Ja, das ist... Also man versucht damit umzugehen so menschlich wie möglich ne, und versucht natürlich haben wir auch eine, einen gewissen Spielraum, wo wir dann manchmal helfen können. Aber es gibt natürlich schon auch die Fälle, wo es einem also die man auch mit nach Hause nimmt. Es gibt Menschen, die sind wirklich in schweren Situationen, wo die Angehörigen wirklich in der Luft hängen und ähm, es kaum halten können. Und es ist dann schon auch manchmal zum Verzweifeln, dass man nicht helfen kann. Das ist ganz sicher so. Ne? Mhm. Ich glaube. Man muss es aber auch umgekehrt sehen, wie viele Menschen man dann wiederum helfen kann. Und es ist auch ein schönes Gefühl, wenn man dann Menschen wirklich aufnehmen kann nach, nach so einer Durststrecke. Aber es gibt wirklich viele Menschen, denen können wir wirklich nur am Telefon helfen und können ihnen helfen, in eine andere Einrichtung zu kommen. Aber wir können sie nicht direkt aus der Not befreien. Und natürlich kriegt man da schon viele schlimme Situationen mit.
1: Du bist schon... Ewig, hätte ich fast gesagt, in der Hospizarbeit. Jetzt an dieser Stelle, erst seit Kurzem mit der Aufnahme. Was beseelt dich da wirklich? Was stellt dich auch nach 20, 30 Jahren jetzt noch auch höchst zufrieden, dass du diese Arbeit machen kannst? Ja, Was erfüllt dich da? Also
2: ich finde es grundsätzlich schön, in diesem Bereich zu arbeiten, weil es tatsächlich darum geht, in dieser Art der Medizin, Pflege, Versorgung, was der Mensch will, das macht man. Das heißt, wenn die Menschen an Lebensende steht, bleibt da gar nicht mehr so viel übrig, außer dass man das tut, was sie sich wünschen, was für sie gut ist und das gilt für Zugehörige wie für Menschen und es ist als Helfer auch eine schöne Aufgabe, das tun zu können.
1: Mhm.
2: So würde ich das sagen. Und insgesamt macht mich das in meinem Leben, dieser Beruf, man lernt viel kennen, man lernt viel auch für sich selber und man hat viel mit Menschen zu tun und das ist etwas, was mich privat auch durchaus stärkt.
1: Vielen Dank, Uli, für dieses interessante Gespräch. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie mitnehmen, wie das ist, wie man in stationäre Hospiz kommt was da auch in diesem, diesem Prozess wichtig ist. Und die Einladung ist auf alle Fälle, und das haben wir jetzt ja auch gehört, dass, dass man sich melden kann, dass man sich auch frühzeitig melden kann, sich beraten lassen kann, was ist jetzt dran. Vielen Dank, Uli, und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, Uli Heller und Sepp Reischel, für das aufschlussreiche Gespräch. Bleibt mir zum Schluss noch, Ihnen unsere Homepage www.chv.org ans Herz zu legen und Ihnen unsere E-Mail-Adresse zu nennen, zum Beispiel für Ihr Feedback, über das wir uns immer freuen. Bitte senden Sie dieses an bildung.chv.org. Wir hören uns hoffentlich am 15. März wieder. Bleiben oder werden Sie bis dahin gesund!